1: Buenas, hola Vero, ¿cómo va? Muy
2: buenos días, espero qué lindo que es estar
3: acá, hablando de todo lo que tenemos hoy, compartiendo oh. la mañana contigo.
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, se viene un programón, qué extrañé, estuve ahí medio cachuza eh, unos días, sí. medio para atrás, pero estoy aquí de vuelta, resucitado, eso, resucite. resucité, resucité, y aquí estoy.
3: Tan escorpio que duele Pero eso que lo diga la invitada
1: Eso que lo diga la invitada eh, Toqué el fondo Y ahora estoy eh, de nuevo Así que con muchas ganas de de hacer el programa, con muchas ganas de charlar contigo, con los oyentes, con la invitadaza que tenemos hoy, con eh, la columnista, hoy tenemos de todo, este, la verdad que se viene un programa, vamos a estar charlando con Lugaitán en un rato, que la verdad es que es una genia, una grosa astróloga, divulgadora, feminista, ecologista, es una eh, capa, eh, la verdad es que lo que hace eh, en la, con la divulgación de la astrología está buenísimo, los cruces que hace también con eh, otras disciplinas, ella estudió ciencia política, así que la verdad es que tenemos para hablar.
3: Hay un montón, vale. un montón. Sí, sí. Me encanta el premio, además, que quisiera anotar para ganármelo. Esas cosas que rosqueas vos, viste, esas cosas que <risa> decís. <decigo. risa> Digo, me encanta, me encantan esos libros. Digo, la verdad es que decís, ay, qué linda es estar tirada en una quinta pileta ahí, o el mar ahí, y el librito ese, así, abajo de la sombrilla, por abajo de un poquito de sombra, en la maca paraguaya. Decís, ay, qué wow. placer. Me oh, encanta. Qué lindo. De qué todo.
1: ganas de, de, de estar en ese momento exacto donde estás en esa maca paraguaya que te va y te lleva y te trae y te pasa una brisa linda, sutil, que te llena del de, de, corazón, el alma de felicidad eh, estamos sorteando el libro de Tan, este Astrología para reencantar el mundo de Editorial Planeta, tenemos dos libros así que la verdad, un librazo, yo no sé cómo explicarles eh, el nivel del libro que estamos sorteando hoy, no, no, alto libro, la verdad es que está tremendo, es muy claro es muy lindo, unas ilustraciones divinas con mucha información muy piola para aprender eh, un poco desde la base de la astrología pero también para poder entenderla eh, en nuestro mundo, en nuestro cotidiano y con las cosas que nos atraviesan en lo social eh, que nos eh, invita a seguir Super. investigando así que muchas ganas
3: de charlar con ella y además muchas ganas de charlar con Sol Despeinada que hace un montón que no la veo. Digamos que hoy es un programa raro porque es un full pibas, pero otras pibas otro día. <risa>
1: sí. Otro día otras pibas, eh, pero sí, total, total, un full pibas eh, lado B. Eh, algo así.
3: Me gusta, me gusta, me encanta. Bueno, acá estamos para acompañarles toda la mañana y queremos escucharles. Por favor, manden mensajitos para saber que estamos eh, acompañadas y es. queremos bueno, hablar del, del, del tema del día, el tema del día que es la astrología. Estamos entrando en la temporada Sagitario.
1: Mirá, la Vero. Yo, Vero tiene cada vez más información. Yo te veo ahí, eh, eh, como <risa> si nada, de repente no te das cuenta. Verónica ya o sea, te, te sabe todo. Se, se instruyó, se hizo, no sé cómo, pero te sabe dónde yo, está el cielo, la luna. Yo eh, trabajo de hablar. Me, me voy
3: informando más o menos para poder seguir hablando. A mí en, un, en una conversación no me vas a dejar callada.
1: <risa> siempre va, siempre tenés, algo para aportar vas a
3: tener. Algo sí, si sí, no pregunto, pero por lo menos tengo una idea para preguntar. Y bueno, lo que queríamos hablar hoy era eso, ¿no? sí. que nos cuenten también sus experiencias. Yo abriría, ¿no? Porque Ay, estamos hablando de la astrología, sí. de cómo te llevas con la astrología. Sos de esta gente que le sacás la carta. Yo borracha te saco la carta natal. Estamos ah, en. Mira. Pero vos no sabés, vos no sabés de qué signo sos. Busquemos acá. Yo, yo no, busco en una aplicación, en un coso. Pero a ver, porque ah. ahora quiero entender todo.
1: <risa> hay gente Dos de las que no quiere sí. entender todo ahí, pero en claro. esa situación entre copas.
3: Claro, que decís, sí, bueno, sigamos charlando de la vida, de, de, pero de que la tecnología. Claro, y hay gente que no, que es más como la película como La Tana Ferro, venga, ¿eh? hay Gachipache que son de Sagitario, hay alguien más acá de Sagitario, cuántos pelotudos de Sagitario que hay acá. <risa> <risa> gente Ay, que se indigna.
4: Qué buena Entonces, escena bueno, decís...
3: Hermoso, una gran actriz, hermoso. Por eso, entonces, ¿qué, qué es, eh, ¿de qué lado estás vos? ¿Estás del lado del de, no no me vengas con la astrología es cualquiera? O de, mm, sí, algo me gusta, algo sé, le pregunto el signo. ¿Viste la típica de, de cuando ibas a bailar, que era como te llamas, de qué signo sos? ¿Le lees Ay. el horóscopo a la persona que te gusta? Porque eso también te, te, te da pautas de que te gusta. ¿Todavía le lees el horóscopo a tu ex? Mm, ojo con eso. Todavía peligro, no cortaste, peligro no cortaste. bandera
1: roja, bandera roja,
3: cortaste, cortaste totalmente cuando ya no lees el horóscopo de tu ex. Ahí ya, ahí ya. Me sí, gusta ya está, esa pauta,
1: acá. me gusta eso como, como parámetro, como decir cuándo es realmente el corte se efectuó realmente adentro tuyo, bueno, cuando ya ni siquiera eh, te fijas o prestas atención cuando aparece algo el signo de tu ex. Eh, me gusta tomarlo. Por eso, eh,
3: Sí. Queremos saber eso y, y, y también si tuvieron alguna experiencia esotérica de algún tipo.
1: Ay, me gusta esto, se pone misterioso. Eh, se pone... Que está, que,
3: no creo, no creo, no creo, pero ay, me pasó esto y ahora qué hago con el no creo, ¿no? Y ahora dónde pues, te bueno, lo metes,
1: dónde te lo metes, el no creo. El, <risa>
3: bueno, el misterio, el misterio del mundo, ¿te pasó algo más allá? Que tenga que ver con el misterio del universo, Ay, también nos puede contar eso.
1: Nos pueden contar, y eso nos pueden contar todo y mucho más. 11 39 39 88 88. Recibimos entonces sus mensajes, sus audios. Hoy que estamos con Vero acá, con todo el equipazo, haciendo este programón. Eh, estamos más que nunca queriendo escucharles, recibirles y comentarles. 11 39 39 88 88. Vero planteó, bueno, una especie de grieta, eh, la verdad reversionada, de eh, si estás estás in estás out estás sos de los que te reban recreo, creo me refijo no soy gachipachi y los dos pelotudos estoy del lado de la claro. cara
2: y quiero pero
3: lo que queremos acá es pasión es pasión si vas a estar a favor ponele todo y si vas a estar en contra también
1: Sí, obvio, sí, hay algo acá que allá aprendimos, que ya ejercitamos los últimos meses, eh, es estar a full de un lado del otro de la grieta, pero comprometidas, apasionadas, dejándolo todo, como si fuese eh, eso, vida o muerte. Te digo, estoy de este lado y te lo fundamento con lo que sea, pero te lo fundamento porque estoy convencido, con convicción. Eh, 11-3939-8888 se posicionan entonces y nos comentan si eh, eso, tienen algún vínculo, no, Ahí Evi nos muestra el libro hermoso que estamos sorteando de Lugaitán. Alto, tiene muchas páginas, muchísimas, eh, que, o sea, pero muy hermosas. Eh, flor de libro, la verdad. Eh, también nos cuentan, sí, Eva, Eva hace como que le pesa, le pesa el libro en la mano. Es que la verdad que sí, es un gran libro. ¡Ah! Pero tenés un gatito en la mano.
3: No Estoy en mi casa Estoy en el teatro Donde trabajo Que queda un par de cuadras De casa Donde hay un gatito negro Que justo viene Para la consigna un gato Una gata
1: negra Hermosa Amo Que, que nos quedó justo Si sí. mira justo Cuando estamos empezando A hablar de astrología Aparece El gato Aparece me parece
5: ella genial. Ojo
1: me parece una gran señal Nos cuentan también Si se hicieron la carta No, no me hice. Sí, una vez fui con un astrólogo Que la verdad que no entendí nada Y nunca más volví Sí, tengo una, mi mejor amiga Es re densa, No me para de romper la bola Con a ver qué signo soy No, la ver mi vieja No sé qué Todo todo lo que tenga que ver Con la astrología Sí, una vez caminando por la calle Una señora me dijo Vení que te tiró las cartas Y no sabían no, no le pegó a nada bueno eh, cualquier anécdota también en relación a eso Nos la mandan eh, Audios 11 39 39 8 8 8 8, También a través de En Instagram, en Twitter este, Participan Así que están participando Por Astrología para reencantar el mundo El último libro de Lugaitán Con quien vamos a charlar en un rato Editado por Planeta Y luego vamos también a estar charlando con Sol despeinada Tenemos un pero Gramón, queremos mimos también, esto yo lo quiero decir, porque Ocha. yo vengo de sentirme como el orto los últimos días que estoy comiendo una galletita con agua, Toma, eh, eh, la, que la verdad que es lo más triste del mundo, la galletita de agua, hay que sola, porque hay que decirlo, sí. eh, y yo... Estoy dándolo todo para, para ponerle onda, así que quiero mimos y Vero, Lorca también quiere mimos porque somos mimos. Queremos
3: mimos, claro que Queremos sí. Mimos.
1: Mensajes de mimos también, obvio. Bueno, arranca este día de lo intempestivo con esta canción de Charly García para arrancar bien arriba y empezar a full esta mañana, Funky.
6: Comunicada con la frontera, la señorita Nazarenka Niemasuk. ¿Cómo le va,
2: Nazarenka? Bienvenida.
6: La noche se abre sin vuelta atrás. La frontera.
2: Uno se pone a pensar y dice, no, bueno, está todo bajo control. Y en realidad no. Hay alrededor de una muerte por año de un extra. Oh, o
1: sea, que oh, es un montón. Ay, no, 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 oh, ya, ya, ya tenemos que acá un extra. Contento.
0: Cruzando los límites marcados en ah, mapas que plazo, ni existen. Sí,
3: pues, no. Pero me trataron muy bien, la verdad que ahí estaba todo muy cuidado Me trataron de manera perfecta, me dieron paella,
6: postres La frontera, martes a sábados, ah, de 0 a 2 no Con Coco frontera. frontera
3: Por 93.7 todo, todo controlado Nacional Rock
6: hace la tuya La organización, la organización. Pense al tiempo la
3: 337
6: 7 Nacional Rock.
2: Se ha pedido mucha paciencia al feminismo en el aprendizaje, ¿no? Se ha pedido muchísima paciencia. Creo
3: que la hemos tenido. Los miércoles
6: a las 20, Nica Vida, Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
2: Hablo de esta nueva ola, que es la que vivimos en primera persona, con mucha paciencia, explicando y escribiendo, informando
3: y contando femicidios y un montón de cosas. Supongamos que hemos puesto un banquito moral muy estricto y que nos hayamos equivocado. Imaginemos eso. ¿No corre para el feminismo? Decir, eh, che, estamos aprendiendo Hace 5 o 6 años que estamos metidas de lleno en esto Que se habla masivamente Que reflexionamos en forma colectiva
2: y sistemática sobre esto Capaz en algo le podemos pifiar Y explique, es nos estamos aprendiendo Mi
0: cabida, cabida. cabida, miércoles de 20 a 21 Por
6: 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya Estamos en Facebook Nacional Rock 93.7 Abre un paréntesis, en medio del día. Hola, ¿qué tal?
4: Lunes a viernes,
6: de 13 a 16. Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati, Nati Carullas. Hola,
0: ¿qué tal?
6: Divertirse la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7, Nacional Rock. Hacé la tuya. Mensajes al 11 39 39 88 88.
1: Bueno, estamos aquí Escuchando, recibiendo Sus mensajes 11-39-39-8888 Cómo se vinculan con la astrología Qué tipo de personas Sos Sos Latana eh, Ferro Sos eh, gachipachi Es como la grieta básicamente Del día de hoy eh, Te pasaron cosas con eh, el mundo esotérico Todos queremos saber Así que vamos a empezar
3: Tenemos que, tenemos sí. que decir que ya, que ya se picó
1: ya se picó, ya está picado, ya está todo picado
3: hay, mens hay mensajes, pero, pero la gente está como... La gente está a... en
1: fire, la gente está en fire Y me encanta, la verdad, es lo que venimos a buscar Así que arrancamos a escuchar los mensajes de los oyentes, a ver
6: Hola, intentes... Yo creo que la astrología
7: nos ubica como personas Nos hace ver qué podemos dar Más allá de lo que nos podemos dar cuenta justamente y de dónde nos podemos meter y dónde quizás nos tenemos que abrir básicamente
4: bueno un beso
1: un beso enorme gracias por ese mensaje se escuchaba en el subte en un subte de fondo un sí. me...
3: acá, acá desde el, desde el tubo desde, un, eh, desde
1: una máquina, parecía, ¿no? Con esos ríos Bueno, gracias al oyente, totalmente eh, compartimos eh, Comprometido
3: otro... con la situación Muy
1: comprometido, muy comprometido con la información eh, Escuchamos otro audio, a ver
2: Buen día, chicas, ¿cómo están? Sí, yo estoy re del lado de la astrología eh, Para la evolución de, de uno mismo eh, Me encanta y sobre todo me encanta escuchar la Lu, es una genia. Tengo su libro eh, de Venus y me encantaría tener su nuevo libro. Así que nada, acá una taurina haciéndole el aguante. Un beso, chicas.
1: Gracias, taurina hermosa.
3: Divina. Una taurina que habla, habla lento, pausado, tranquila. Y quizás tranquila. Hasta estaría... estaba comiendo algo.
7: Morfando células. <risa>
3: Durmiendo o durmiendo, como mi socia y amiga Flora Alcorta, que siempre está o durmiendo o con hambre. Tauro, <risa> no, tauro no, más tauro no se No
1: conseguís. Si lo buscas no lo conseguís. Eh, grosa Flora, qué hermosa también. este Acá nos mandan, por ejemplo, eh, eh, por Instagram, hermoso. Amo adivinar signos de personajes de series. Las lunas y ascendente de Amigues y voy muy bien. Eh, me divierta yo también hago ese juego pero eh, de, de el, los, los guionistas piensan en eso vos que a ver a ver vos que sos guionista pero sí. eh, ¿Hay a veces un poco de eso se mete
3: yo creo que a esta altura te puede ayudar a definir un poco el personaje vos cuando vos escribís sobre un personaje decís, bueno tiene estas características y creo que puede ayudar de hecho con el, en el grupo de las amigas guionistas a veces se comenta eso también y eh, lo he visto en algunas astrólogas que también ponían esta serie, es muy tal cosa, esta otra serie, o esta peli, ¿no? Claro, en una época claro. se decía mucho que, que la peli El Gran Pez era una película pisciana, no sé, yo como pisciana lloré toda la película, pero yo lloro con los Simpsons, puedo llorar, no <risa> con puedo cualquier llorar con, cualquier, con cualquier cosa.
1: Sí, sí, sí. Eh, claro, sí, porque da mucha información Digo, para eso, para construir un personaje De repente eh, está buenísimo eh, la, la data que hay eh, De los arquetipos, ¿no? De los, de los signos que le pueden claro, colaborar claro. A profundizar algunos aspectos de, de la personalidad Acá Lali dice que ella también eh, llora ¿En general o con el gran pez? Soy
3: de y con todo, <risa>
1: Porque es de <risa> Otra visión, Otra, piscina, no, otra no... que llora
3: Sí, 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 pero yo tengo el sol y la luna
1: en ti, ¿sí? sí, qué pesada, Verónica, también vos. Oh, eh, por favor. Con tanto. Eh, no hacía falta, la verdad. Tanto, tanto.
3: Tenemos, tenemos más mensajes. Ningún día no lloro. Te abrazo mucho, Lali. Yo te también, abrazamos, Lali. No
1: yo también. No, yo también. <risa> Todas de agua. Eh, Escuchamos un mensaje de más. A ver. Hola, hermosas. Ay, qué bueno escucharlas de vuelta en vivo. Las amo,
7: Me hicieron mucha falta.
3: Um, yo con la astrología me llevo más o menos, soy de Tauro y no creo mucho. Ahora, cuando entran a describir a, a todos los Tauros, todos mis amigos son Tauro y yo en, en, clavo preciso en la descripción de un Tauro, es
1: como que no hay con qué darle. Bueno. Claro. Y... Es, no
3: creo, pero cuando me dicen capaz que algo... y sí, mm, pero quizás
1: haya aflojo, porque la verdad es que esta la pega bastante. Bueno, claro. Bueno abrazo enorme al oyente que está ahí sí, siempre.
3: abrazote
1: bancándonos vamos eh, a la pausa a escuchar a Sumo eh, nos siguen mandando sus mensajes 11 39 39 8 8, 8, 8. participan por el librazo de Lugaitán eh, escuchamos hola Frank de Sumo y volvemos
0: hola Frank ¿cómo estás? ¿Are? ¿estás bien?
5: Tough. even though you know that life is really rough, and your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gone and tell you that you're not even home, and she has called you on that telephone, oh, she has called you on that telephone, your mom said you weren't home, she called you on the telephone, your mom told you you weren't home, oh mama, why didn't you I'm gonna get blue I'm gonna cut my throat I'm gonna smash my head I'm gonna jump into the bath I'm gonna lie in bed Well anyway That never happened Because one day Religion came to stay Oh yeah Religion came to stay Oh yeah bad fights They've all gone God is there in the heaven and he looks after you. That's what they say. I'm telling you from the south of the United States of America that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus Mabicum etus Spiritum. All right, let's pray. Let us pray. Let us pray. Let us pray. Pray, 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 baby, pray, pray for us, oh, Jesus Christ, won't you pray for us, oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh no, maybe not, doesn't matter, keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the telephone recently. He been pensando en las cosas, pero he olvidado lo que pensé. Así que creo que solo voy a seguir diciendo esto. Oh, baby, stand by me. Oh, no. No, no, woman, no, no. Oh,
0: no.
6: La rubia estará. Entrevista intempestiva.
0: Fuera del tiempo, están las palabras.
1: Bueno, estamos ya en comunicación con la entrevistada de hoy, estoy emocionadísima, la verdad, emocionadísima, eh, no me puedo ir a sacar esta sonrisa de la cara, le damos la bienvenida a Lu Gaitán.
7: Hola Lu, ¿cómo va? Sí. Hola María, ¿Cómo? qué lindo saludarte, me encanta que charlemos. Hola Vero, ¿cómo Ay, va? Hola, ¿cómo va?
3: Felices de tenerte acá y de charlar
7: con vos Digo, Ay gracias, toda la mañana. yo te re feliz amo, amo. Nos vamos. quedamos eh, hasta las
1: 3, 4 de la tarde Si no tenés problema eh, Charlando
7: <risa> charlando re de festivo. corrido eh.
4: Acá, <risa> sí. eh,
1: la verdad estamos, estamos a full Bueno, vamos a hacer la presentación formal De, de Lu eh, Luba Gaitán nació en Buenos Aires, tiene sol en Géminis, ascendente en Escorpio y Luna en Capricornio, es licenciada en Ciencia Política por la UBA y astróloga formada en Casa 11 en Buenos Aires y Cosmograma en Barcelona. Además también es instructora de yoga, requista, lectora de registros acálicos e investigadora de la medicina de las plantas y la alimentación consciente también muy comprometida con la filosofía y la temática ambiental, los feminismos eh, actualmente, se dedica a la consultoría y docencia astrológica y a crear contenidos para sus dos podcasts que los amo, sí. los adoro, así que vayan ya corriendo ah, a suscribirse María escucha
7: los podcasts, no sabía obvio, la
1: obvio, los, y se los paso a todos, a lo, los voy compartiendo por el mundo, Lucía y sus soy febreras, mi community y, manager y, soy una
4: community manager
1: una RRPP eh, sí, 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 sí. Eh, los pueden escuchar por Spotify y en su canal de YouTube también, y bueno sus libros eh, editados por Planeta, Asuntos en Venus y al la Luna y hoy eh, estamos sorteando tu último libro. Este, estamos eh, fascinadísimas todos con este sorteazo que tenemos, eh, Astrología para reencantar el mundo. Así que he hecha esta presentación más eh, formal. Eh, yo la verdad es que me gustaría arrancar, porque tengo varias cosas la verdad para, para abordar. Vamos, vamos, me hice vamos. una lista, me hice temas de lo general a lo particular. Estoy aplicando todo lo que eh, todo lo que aprendí, aprendí todo lo que sabes. Aprendí todo lo que <ríe> <ríe> Gracias a las eh, ciencias sociales. Eh, no, bueno, quería comentar y empezar diciendo que yo, particularmente, eh, a la astrología entro un poco o me llama un poco la atención a partir de ver un montón de comunicadoras, divulgadoras que arrancan, a, o que me empiezan a aparecer sobre todo por las redes sociales estos últimos años, antes yo no tenía idea, no, tampoco es que como que me interesaba mucho y de repente empezó a aparecer por todo lados y ay a ver esto un poquito, ay a ver esta persona que comenta esto, ay bueno bueno, a ver, leo un poquito más, miro estas historias, eh, por lo que me lleva a preguntarte si hubo algo en, en estos últimos años de la forma en la que se divulga la, la astrología eh, relacionado claramente al avance de las redes sociales y las tecnologías que hizo que haya algún tipo de cambio y transformación información en, en la forma justamente de cómo circula la información, si, si ves ahí un, un cambio puntual, un antes y un después, y también saber en general sobre la divulgación astrológica ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Porque como cualquier eh, disciplina que se divulga sé que suele tener algunas quizás repercusiones hacia el interior, ¿no? De, 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 de los astrólogos que quizás capaz que hay algún núcleo duro ahí medio conserva. Los astrólogos que no de
7: la academia, ¿no? Siempre estás en sí. separación entre academia y divulgadores y en general los que son de la academia es como dicen, oh, estos son unos chantas, ¿Qué onda?
3: <risa> unos comerciantes <risa> que lo único que quieren es te dinero, fama y reconocimiento. La Influencer, dale, viste Claro, re, re, encima
7: ahora es como con ese título Tipo, astrólogos, influencers, como quiénes son, ¿no? Eh, sí, yo siento que, que la astrología en este último tiempo Gracias a las redes sociales cambió muchísimo Yo siempre digo esto y me parece que es re importante a la hora de pensar eh, Cómo es el recorrido de la astrología, ¿no? Que es un recorrido como que tiene muchísimos siglos eh, que la astrología fue siempre algo de varones, ¿no? algo de varones muy formados de clase alta, que sabían leer y escribir, que acompañaban a los reyes en la toma de decisiones de, bueno, cuándo es el mejor momento para iniciar una guerra, o en qué momento podemos llegar a tener una sequía y pueden llegar a faltar los alimentos, no? como que eh, la astrología estuvo presente desde siempre y sobre todo en, como en estos sectores de, de poder donde se tomaban las decisiones. Eh, las mujeres esotéricas se dedicaban a otras cosas se dedicaban mm. a cosas donde no hacía falta de repente leer y escribir ¿no? porque no teníamos claro. acceso a todo eso entonces las mujeres leían las manos o tiraban el tarot o esta imagen como muy típica de eh, una mujer leyendo la bola de cristal ¿no? o mm. leyendo las runas como ese tipo de cosas hacían las mujeres esotéricas Sí es novedoso Y yo creo que eso es muy de las redes sociales Que haya tantas astrólogas Mujeres famosas Reconocidas, que tengan mucho alcance Eso es muy nuevo De hecho todavía lo que podríamos llamar Como la academia de la astrología eh, Quienes ocupan lugares Protagónicos siguen siendo varones cada vez hay más mujeres dentro de eso que podríamos llamar la Academia Astrológica, pero la verdad es que es un espacio que hay que, hay que seguir abriendo, ¿no? como creo que pasa en todas las disciplinas. Eh, y después hay otra división al interior de la astrología, que es que por un lado las astrólogas mujeres nos dedicamos mucho a la consulta astrológica, o sea, básicamente lo que sería como poner el cuerpo, ¿no? con las tareas de cuidado. Sí. Eh, y los varones se dedican como a compartir el conocimiento ahí en el atril con el claro. micrófono. <risa> y las filminas. Claro. No, no vaya no a ser.
1: No, rarísimo, la verdad, y nunca lo Rarísimo
7: lo que estoy diciendo. <risa> Eh, y después hay, hay otra división también, que es que normalmente las astrólogas mujeres nos ocupamos mucho de las emociones y los varones astrólogos de los grandes asuntos de este mundo, eh, desde la perspectiva astrológica, como puede ser, por ejemplo, lo que llamamos astrología mundana, o lo que llamamos como... Eh, no sé, la parte como más epistemológica de la astrología ¿no? Así claro. que, bueno están estas divisiones de género también en el mundo de la astrología eh, y yo creo que bueno, gracias a las redes sociales como que empezamos a hacer espacios ¿no? Eh, así mm. que en ese sentido muy agradecida de las redes sociales Sí, total, eh, eh, un
1: poco en relación a eso yo te quería preguntar porque como eh, soy muy muy fan y, y escucho tus podcasts y sigo tus publicaciones eh, y veo que haces algo que es como ir por varias redes sociales, ¿no? Como un como una cosa de no ir... Como, bueno, a esta data te la tiro por Telegram, esta te hago el, el podcast para YouTube, acá te tuiteo, en Instagram comparto eso. Digo, ahí hay una elección particular de, bueno, voy a... Eh, utilizar la variedad o la herramienta, porque cada red también tiene su, su particularidad sí. y te da sus posibilidades. En, eh, entonces, si hay, hay ahí como una elección que vos haces de bueno, eh, utilizo esto por este criterio o bueno, porque pintó y puedo eh, tiro
7: data por todos lados. Mira, ese es un temón el de las redes sociales cada, Y es verdad que cada, cada red tiene como su propio lenguaje y su propio código ¿no? Entonces yo empecé a elegir qué contenidos comparto en cada red eh, creo que como la mayoría de los que trabajamos Sobre todo con Instagram y con Facebook Bueno, son dos redes sociales que están muy vinculadas Tenemos como cierto hartazgo, ¿no? De cómo funciona el algoritmo de esa red social Y por qué privilegia determinados contenidos y no otros Entonces también surgió un poco por eso La necesidad de empezar a correrme De esas, de esas dos fuentes centrales de divulgación de información y después hay otra cosa que esto lo sabemos eh, las mujeres sobre todo que tenemos cierta exposición que bueno que las redes sociales a veces son muy violentas ¿no? Sí. Eh, entonces, de entonces de repente tener un canal de Telegram hace que determinada información que yo sé que va a sacudir el avispero lo publico en un entorno que es como más protegido si se quiere ¿no? Okay. Eh, tiene que Tiene que ver un poco con eso con como con, con preservarme ¿no? eh, y bueno y después también hay algo que las redes sociales van a una velocidad como muy 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 rápida entonces hay información que necesita masticarse un poco más, hacerse un estómago para masticar esa información astrológica, sobre todo cuando estoy hablando de otras cosas, no sé del vínculo con los feminismos o con el ambientalismo, o mismo cuestiones como más filosóficas, en algunas redes sociales esa información se pierde entonces es como medio al pedo. Por eso también elegí estos otros, no sé, dispositivos podríamos llamar, como puede ser un podcast o como pueden ser los libros o bien como puede ser el canal de Telegram, ¿no? Va por, va por ahí la elección.
3: Hablábamos, bueno, venimos hablando de lo que nos cuestan las mujeres, del espacio, de, de los distintos, de los feminismos. Y, y hablas también en tus libros y en tus podcasts y todo esto, cómo correr la astrología y desde el lugar patriarcal, ¿no? Cómo darle otra mirada. Mm. ¿Cómo llegaste a eso y cómo se hace para leerla desde otro lado?
7: <risa> Llegué a eso porque la astrología que yo aprendí no no me daba como explicaciones o no me permitía simbolizar o entender los procesos que yo estaba atravesando y los procesos de los consultantes ¿no? para mí y creo que para muchas de nosotras fue un antes y un después el primer ni una menos y de repente en mi consulta astrológica empecé a tener de repente, comillas, de repente empecé a tener en eh, la consulta, claro, un montón de mujeres que hablaban de abortos y trauma por eso o hablaban de abusos sexuales intrafamiliares y yo la información que tenía de cómo lidiar con eso desde la astrología era como muy parcial y de repente empecé a ver que esa información como que no lograba simbolizar o explicar eh, esas experiencias pandémicas, ¿no? Eh, entonces me pareció necesario empezar a hacer una resignificación de la astrología tal y como yo la había aprendido. Eh, es un proceso, esto que yo les digo, como de astrología y feminismo, que tiene más o menos cinco años por ahí, eh, y que fue muy lento, y que tuvo marchas y contramarchas, y que... Se empezó a enriquecer muchísimo más cuando me empecé a reunir con colegas que estaban en una búsqueda parecida, ¿no? Desde la soledad de, del consultorio astrológico me quedaba recorta pensando, me quedaba como ahí trabada en un callejón sin salida y de repente, bueno, empezar a ver que había otras colegas o, sí, que estaban pensando en las mismas cuestiones enriqueció mucho el proceso. Eh, así que tiene que ver un poco con eso. Qué lindo, hay las redes
1: siempre, ¿no? Como ayudando. Es que si hay algo que creo que, que, que nos eh, vino así como en los últimos años, que apareció muy fuerte, fue justamente el, darnos cuenta de, de cómo construyendo red las cosas eh, son eh, más o menos y una se siente más acompañada y eh, mucho más hermoso. Sí. Y
3: además, y
4: además también hablas
3: desde el proceso colectivo. Eso. es algo que lo estás tratando de correr, de lo del individuo, digamos, y para claro. llevarlo a un proceso colectivo, ¿no?
7: Claro, eh, y el conocimiento también se construye colectivamente. Claro, sí,
1: tenemos como mi... esa vieja imagen quizás de como no un chabón con, que piensa y tira la data. Solo, y Con una solo,
4: vela.
1: Con un, sí, mirando un fueguito <risa> y que se le ocurre en toda, y el intelectual no es el que el, se le viene, le cae le cae toda la información y, y, y la tira, y la verdad que no, <risa> no estaría eh, estudiando de esa ah.
7: manera. Exacto, ¿sabés qué? Es muy potente ese legado en la astrología también, como del varón solo, con sus libros y con su compás, haciendo cálculos, ¿no? Y en una, en una torre... Eh, y quienes venimos o hemos transitado de algún modo espacios universitarios sabemos que el conocimiento se construye colectivamente y por eso, no sé, ponemos referencias bibliográficas. Algo que parece una boludez operativa, no lo es en realidad, porque aunque vos después digas, sí, fulanito dijo tal cosa y yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, fue necesaria esa capa de conocimiento para que vos puedas decir otra cosa, ¿no? Eh, sí. Y eso en la astrología todavía cuesta, de hecho... Bueno, pasa un montón, ¿no? Esto de como no citar otros autores. Pero tiene que ver con la importancia de construir el conocimiento colectivamente. Claro, no, bueno, que viene de la nada. Sí, no. Fue He canalizado. Canalizado. Me lo sí. soplaron los extraterrestres. Sí, claro. Ahora okay, <risa> me viene. ¿Sí, ¿sí
3: se me ocurrió, se ¿Sí me crees ocurrió.
7: que
3: no. también por eso está tan resistido desde el mundo científico o por qué?
7: ¿Por qué la astrología es tan resistida desde el mundo científico? Ay, qué difícil. Eh, yo tengo varias respuestas en relación a eso, posibles respuestas, ¿no? Eh, una tiene que ver, y eso sobre todo desde el mundo científico, que también tiene cierto vínculo con la militancia, con un abordaje de la astrología y del esoterismo que podríamos llamar New Age, ¿no? Uh -huh. Que son todos estos discursos y estas narrativas Muy de vibrar alto Y muy del pensamiento optimista Sí, ¿no? amate, querete, vivite Todo eh... y todo se resuelve vos sola En tu caso sí, claro.
1: <risa> sí, sí,
7: sí. No es casual Que
1: venga este tipo de no Que, que impregne tanto en un contexto mundial Social, eh, geopolítico Donde el individuo pasa a ser Lo primero, principal Y sobre todo
7: lo colectivo Exacto los esto que podríamos llamar como la religión New Age, para mí, está muy vinculado al neoliberalismo. Es como, uno es como el fenómeno religioso espiritual de un entramado económico y político, ¿no? Entonces, la crítica científica y política que aparece a la astrología y al esoterismo en general está vinculada, por un lado, a este individualismo que fomenta... Y además hay que decirlo también, ¿no? Bueno, y en, y en eso nos cabe la responsabilidad quienes nos dedicamos a la astrología, por qué fomentamos determinados discursos, ¿no? Eh, y después, porque bueno, la astrología no puede comprobarse empíricamente con los métodos que conocemos. Eso también hay que decirlo. Entonces es un, es un lenguaje simbólico. Alguna vez me preguntaron, ¿no? y acá se va a ofender la gente, porque igual siempre se ofende, ¿no? Estamos en momento de, de generación de cristal, ¿no? Alguna vez me oh. preguntaron. Sí, las caras. A ver. Eh, me preguntaron si me imaginaba eh, a la astrología formando parte de algunas facultades, ¿no? Y yo me imaginaba que la astrología formaba parte de una PUAN del 2100, ponele, ¿no? Claro, porque, claro. porque para mí la astrología está más cerca eh, como lenguaje o como disciplina, como área de conocimiento tal vez de la filosofía, o tiene conexión con la antropología, ¿no? Eh, como que va más por ahí, cuando vos querés encerrar a la astrología en, no sé, en una técnica de contrastación empírica, bueno, se puede hacer, pero es medio limitado, y en realidad es limitado como todo lo que está vinculado a los seres humanos, ¿no? Como claro, es, ese es un tema re polémico, incluso eh, para las ciencias sociales y para la psicología, como hacer experimentos con humanos, ¿no? Sí.
1: De hecho, es como esa cosa que, que, bueno, que las ciencias sociales también eh, padecen de alguna manera, que es querer aplicar un método o una forma de, una, de, de concebir la ciencia, de comprobarla a eh, sí. eh, digo, más de las exactas a fenómenos sí. sociales o bueno sí, eso, simbólicos, que es como, bueno, no, la verdad es que no, si, no, no lo querés aplicar y no vas a poder, porque no está pensado para este tipo de disciplinas. No está pensado digamos, para
7: eso, exactamente, en, María. Eh, y es re pero interesante porque, porque muchas de las críticas a la astrología aparecen desde las ciencias sociales o desde la psicología mismo, desde el psicoanálisis, ¿no? Y para mí ahí se juega algo medio de, bueno, ahora que nosotros logramos ya ser aceptados por la academia, pero no vamos a dejar que entre la astrología con sus palopas, ¿no? Como, claro. bueno, ustedes no, nosotros sí, ustedes no.
2: <risa> eh,
7: sí, y la verdad es que la astrología por lo menos en Argentina que tiene una comunidad re fuerte, no tiene pretensión de entrar en, en la academia. No sé, claro. no sé por qué ni, ni se preocupen, chicas, porque no es
0: que no, está no, claro. claro. no hace
3: falta. Ay, falta. Estamos, <risa> no estamos acá espera, esperando que ustedes nos digan que está bien lo que hacemos.
7: Exactamente <risa> eso, exactamente eso. Eh, sí. Así que bueno, creo que viene un poco por ahí la cosa.
1: Acá nos, eh, nos avisan que llegó un mensaje de un oyente preguntando si se les puede hacer la carta astral a los gatos, ya que veníamos acá mirando
7: el y <risa> escribí sobre eso, obvio que se le puede hacer la carta a los gatos. Se le puede hacer la carta a todo, absolutamente todo. Eh, lo que pasa es que obviamente a veces adoptamos animales no sabemos cuándo nacieron, entonces. Mi sugerencia era hacerle la carta al día en que llegan a nuestras casas, a nuestros hogares. Entonces, Me gusta. eso es como una suerte de carta natal del encuentro, ¿no? Claro, Entre, de, la, de, y sí, círculo, ¿no? de la relación. De la relación, exactamente. Chelu
1: y, y hay ahí eh, una otra grieta al interior con todo lo de la astrología, con lo que es la astrología mundana y no sé cómo sería la otra, pero digamos. Como sé
7: psicológica. Que... Porque
1: porque sé que vos también como laburás mucho y siempre explicás esto, ¿no? Como de, de aplicar la astrología a un montón de otras cosas más allá de, de los individuos o a, a cuestiones más sociales y bueno, me imagino que también tendrá mucho que ver ahí el cruce con, con tu eh, ciencia, la cosa de ciencia política que tenés y que estudiaste y, y me acuerdo de haberte leído también alguna que otra nota eh, en relación a, eh, no me acuerdo si Macri o algún presidente que eh, como a situaciones así más como relacionadas de la, y del país de la Argentina, de la Carta de la Argentina digamos, hay como también todo ese otro costado eh, por explotar,
7: ¿no? Sí, mira, la astrología que más divulgación tiene en este momento y que, es, digamos esta es una historia que tiene unas una... No sé, cuatro décadas más o menos, finales de la década del 70, eh, empezó la conexión entre la psicología, el psicoanálisis y la astrología en Inglaterra con unos astrólogos que son como muy eh, reconocidos, que se llaman Liz Green, Sasportas, bueno, y otros. Eh, y la astrología mundana quedó como medio olvidada, ¿no? Que es esta astrología que yo les comentaba que fue usada desde siempre. Y para mí hay un resurgir de la astrología mundana en este contexto. Sobre todo, yo creo, desde el año pasado, ¿no? Porque la la, muchas veces... Claro, porque muchas veces la astrología psicológica justamente se centra en el individuo como si ese individuo viviera de manera aislada. Y para mí, el 2020 fue muy evidente que no podíamos hacer lo que teníamos ganas, ¿no? Algo que los cientistas sociales ya sabemos, sabemos desde siempre, que es que el individuo forma parte de una sociedad, de un contexto, etc. Bueno, muchos astrólogos se desayunaron con que de repente había un contexto. ¿no? Hay otros, hay
1: contexto, hay sociedades, hay culturas.
7: Sí, no todo depende tremendo. de vos y de tu voluntad, ¿no? Como, o de Mirá, tu si trabajo Podéis vivir.
3: Puedes vibrar alto, pero acá hay un problemita un poco más grande, ¿eh? Claro,
7: exactamente. Entonces, de repente lo que empecé a ver fue un resurgir de esta astrología mundana. Lo que sí hay resistencia eh, al interior de la astrología es hacer un conocimiento situado. A mí me gusta llamarlo en estos términos, ¿no? Que es algo que también, eh, bueno, yo por lo menos lo escuché a partir de Donna Haraway, que es la necesidad de, de explicitar desde qué lugar decimos lo que decimos, ¿no? Entonces, en la astrología aparece esta idea, que también está presente en otras disciplinas, de que el conocimiento es objetivo, ¿no? Claro. Como si no estuviera interfiriendo de ningún modo la percepción del observador. Entonces, sí, sí. Como si estuviese más allá, como
1: flotando, como más eh, universal, sí, digamos, ¿no? Exacto. Como si no, no tuviese peso desde dónde, dónde estoy
7: parada eh, pa cuando digo esto. Exactamente. Ahí sí hay una gran resistencia en la astrología. Como que ahora ya digamos ya empezaron a aceptar esto de la astrología mundana, pero todavía hay resistencia en explicitar desde qué lugar decimos lo que decimos. De hecho nos vamos a encontrar con un montón de astrólogos que dicen ser apolíticos y yo es como, "Señora, eso no es Clarísimo.
4: ¿Cómo? Claro,
3: ¿Cómo hace? Claro. Claro. Ser apolítico también es político. Claro, es como claro. no puedo no decirlo, pero todo tiene veces que saber.
1: Eh, bueno, Lu, una pre te pregunto así, como a gran escala, en este, estamos en, en qué momento, ¿qué pasa en el cielo? Porque yo veo oh, que están todos de poniendo de todo. que los eclipses, que no sé qué, todo. que todos durmiendo como el orto, que eh, pasan eh. cosas que nadie entiende nada, todos nos sentimos en una. Y eh, yo todos digo, muy en una, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Igual.
3: Me gusta mucho como respuesta a todo. Como, bueno, mira, hay eclipse. ¿eh? Temporada de eclipse, <risa> lo lamento. Está. Lo lamento. Entramos, entramos en un momento muy sagitario, lo lamento. Sí. ¿Qué sé yo? Hay luna llena, bueno. No soy, yo,
7: no soy yo, fue el eclipse. El eclipse no me yo. hizo hacerlo. Cada vez que hay luna
3: llena,
7: yo tuiteo, no soy yo, es la luna. Chau". Y un poco, sí, debo... Eh, perdón, Vero, te lo tengo que decir, pero... Eh, es lo más fácil, ir a la excusa.
4: <risas> <astroscusa. risas> obvio. obvio.
7: Obvio, obvio. Sacarnos responsabilidad. Eh, volviendo un poco, y está vinculado a esto de pensar a la astrología, eh, me parece que está bueno, pues yo creo que el aporte de la astrología hoy, en este momento y en este contexto, es recordarnos no solo nuestra conexión con la sociedad, sino también con los ecosistemas, ¿no? Creo que eso es algo que nuestra cultura olvidó por completo. Entonces, para mí, la astrología, por un lado, nos habla de la conexión al cielo, pero también de la conexión a eso que llamamos naturaleza. Que, bueno, eh, es muy del individuo moderno pensar como, yo acá, la naturaleza ya, ¿no? Bueno, la astrología nos recuerda que somos naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, de repente, si hay una luna llena, lógicamente hay algo en nuestros cuerpos, en nuestra psiquis que se va a modificar, ¿no? Eh, formamos parte de un entramado. Esto me parece que es re importante porque yo creo que esa es una de las razones por las que nos volcamos tanto a la astrología en este contexto, como que de algún modo estamos necesitando esa conexión con eso que podríamos llamar la trascendencia, ¿no? Pero como que no sabemos bien cómo, cómo ir hacia ese lugar. Entonces, de repente, la astrología y el esoterismo nos llevan en esa dirección. Y bueno, con un eclipse, las emociones se vuelven más intensas, eh, nuestros cuerpos como que de algún modo se están recalibrando. Yo no sé ustedes, pero yo sentí que tenía el cerebro apagado este fin de semana. Sí, chau,
1: no, yo, eh, apagadísimo, durante el día apagadísimo, eh, a la noche, una cantidad, o sea, la cantidad de sueños por los que pasé, sí. que yo ya no lo puedo creer, es como, en un momento no sí. sé si estaba despierta, dormida, ¿dónde, qué, ¿qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando? Sí, sí.
3: totalmente. ¿Dónde todo, todo, te lo paso todo por la emoción también. Sí.
1: Verónica llora mucho real. y la bancamos, porque... Oh, para,
3: pará, 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 soy eh, Sol en Pisces, Luna en Pisces. Lloro Pobre chica, ¿qué quieres que haga? Obvio. Claro, hacemos hacemos este lo que podemos.
4: Haz
7: Hace claro.
0: Hacemos
1: lo que podemos.
7: Este, sí. Bueno, sí. y todavía nos queda un eclipse más, así que estamos bueno. en pleno proceso de recalibración. La particularidad del eclipse que se acaba de ir es que de algún modo nos está mostrando como los desafíos del año que viene con No Norte Tauro, yo creo que necesitamos ir a una velocidad muchísimo más lenta, yo siento eso, que venimos como de mucho agite eh, y ahora como que necesitamos volvernos un poco más animales en ese sentido no eh, e ir a lo simple, venimos muy saturados de información eh, así que como lento Bajar,
1: bajar mil cambios, eh, reconectar. Sí, re. eh, bueno, y re. me quedé con esto. Sí, no se viene pero...
3: sintiendo, viste que todo el mundo te dice, no, estoy llegando a fin de año, no, no puedo más, no, porque no sé qué está. Como de repente empezamos a correr todos de nuevo, con una cosa sí. el año pasado, eh, veníamos de otro, o sea, venimos de una pandemia, una cosa, y, pa y parece que no, y estamos todos así, como. Pff.
1: Sí, como che, hola, eh, pasamos por eh, un, eh, una pandemia. El, eh, sí. Sí. Recalculé.
3: Hace un
7: ratito. Hace un ratito. Hace un ratito. Claro. Eh, esta temporada igual noviembre diciembre en Buenos Aires sobre todo es muy intensa siempre. O sea, siempre hay 150.000 mil eventos, de despedidas, exámenes, cosas sí. y esto. Es como, ¡Ah! Intensísimo. Pero bueno, ahora le sumamos que eh, como salida de un encierro muy largo. Entonces estamos todos como desaforados corriendo, ¿no? como sí. <ríe>
1: Queriendo re como recuperar un poco algo de, 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 esto, de este tiempo cuando no hace falta no. la verdad. No, no, no me pareció no.
7: que sea no. necesario.
4: Para, mí, para mí
7: hay algo como reinteresante del proceso pandémico que fue eh, registrar justamente el, los tiempos más lentos que que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Como, sí, okay. Más lento, ¿no? Como sí, sí, eso. Y me, y me parece que es una sí. tónica que va sí. a seguir durante el año que viene. Claro. Bueno, ¿Por qué hay astrología teología?
3: para reencantar el mundo.
7: Bien. Porque hay que eh...
3: reencantar el mundo.
7: Porque vivíamos en un mundo encantado Y lo olvidamos Lo olvidamos, <risa> sí. lo
1: hicimos mierda Lo secularizamos le le mierda, lo, lo, ya sí. está, Sacamos la magia Que
7: vuelva, sí, que <risa> vuelva. Eh, Lo del reencantamiento del mundo Es una idea que viene de Silvia Federici Que es una autora que me encanta Una autora eh, marxista, Pero, sí. feminista eh, Y lo desarrollaron también otros autores Esto del reencantamiento del mundo Así, simplificando mucho hasta la casa de brujas y hasta el nacimiento del capitalismo mercantil, justamente los seres humanos vivíamos en un mundo encantado. Esto quiere decir que respetábamos a la naturaleza como una entidad viva, eh, que nos sentíamos parte de esa naturaleza y a partir de ese proceso de casa de brujas, de conquista de América, porque también coincide con eso, con el nacimiento del capitalismo mercantil y después... Con el nacimiento del positivismo. Positivismo no es optimismo, es otra cosa. No. ¿eh? Es <risa> el movimiento. hay dice que es <risa> sí.
1: sí, hay veces que uno dice, ah, estoy re positivista. Bueno, no, positivista, no, 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 no estés, es, te pido, porque eh, no está bueno. <risa>
7: Los, los que los que vamos a FSOC, sufrimos cuando nos dónde estamos? quedamos no. sí, sí. la verdad
1: es que yo sufro eh, pero bueno uno tampoco puede ponerse nerd todo el tiempo y estar repesada
7: corrigiendo a todo eh, el mundo no, mira nueva, no positivista
1: ¿no? es una corriente eh, científica que yo te explico eh, no, no, no no chau te cortan la cara no tenés segunda sí, cita después eh, no,
2: te vuelves
7: repolicía bueno eh, hasta ese momento Teníamos una percepción completamente diferente eh, de la vida eh, y por eso siento que necesitamos de algún modo recuperar esa forma de, de percibir el mundo y yo creo que la, astro la, la astrología y el esoterismo colaboran eh, con eso. Por eso creo que eh, la astrología, si se quiere, tiene una función política y es esta, el reencantamiento del mundo. Viene por ahí.
2: Clarísimo. En
3: la vida cotidiana te, te, todo el tiempo te están diciendo che, yo soy de tal signo ¿cómo me, cómo sí. me va a venir la semana que viene?
4: Que, todo el tiempo,
1: ¿no? ¿Cómo me sí, lees todo la tiempo. carta? No respondo. No, yo y no. no respondo. Ya llega, hay un, hay un límite. Eh, claro, no te haces una carta.
3: Estoy tomando un deliquí, como a mí me dicen ¿no te haces unos chistes acá? No, no te hagas mi trabajo. ¿no? como me sacame no, la carta. No, tengo que estar con cara de
7: culo ahora.
3: No te quieres? Sí, claro.
7: No me rompas las bolas, la verdad. Eh,
1: gracias, los ovarios Bueno, estamos hablando con Lua y Tante, La verdad, eh, estaríamos toda la vida Charlando sobre un montón de cosas Repetimos, estamos sorteando su último libro Astrología para reencantar el mundo eh, Librazo, es hermoso Las ilustraciones, todo La verdad que es una edición eh, hermosísima Y una... Es? Es una pues muy bella, pero ¿No hay es algo eso? de lo bello.
7: O sea, ¿Es vos escribimos bien
1: también, la verdad, está buenísimo lo que decís, pero es muy bello. El sí, libro. pero es,
7: uno, es un objeto lindo. <risa> es, 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 Te lo es comprar un... solo por las ilustraciones, si querés. Yo creo que este,
1: eso ya vale la pena. Eh, eh, estamos eh, a full sorteando eh, tu libro, que bueno, un poco, si querés contarnos, eh, o sea, es bastante como eh, para adentrarnos, ¿no? Alguien que no sabe astrología lo puede leer y comprender y
7: adentrarse. Sí, de hecho, eh, nació en el medio de la pandemia ese libro, justamente porque yo empecé a ver como en el 2020 que había como un nuevo boom de la astrología que si bien viene creciendo desde hace muchos años, eh, de repente el año pasado explotó, ¿no? Eh, yo registro como otras explosiones 2020, 2015, 2016, y un anterior, 2012, ¿no? Y de repente 2020 otra vez de vuelta. Entonces había un montón de gente que estaba llegando por primera vez a la astrología y que estaba haciéndose un montón de preguntas. Yo dije, pará, esto da para re largo, vamos a escribir un libro, ¿no? Y me me puso tiqui, 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 con la computadora. <risa> eh, entonces es un libro que podríamos llamar Manual de Astrología, que tiene como algunas explicaciones. Eh, de cómo funciona la astrología, definiciones, algo de la historia de la astrología también, que es una historia como bastante larga. Eh, ¿Cuáles son, podríamos decir, los principios epistemológicos de la astrología? <risa> Con miedo. Qué miedo, ¿no? Usar esas palabras tan raras. Eh, y después, signos, planetas, casas, y una pequeña introducción... Eh, para el análisis de la carta natal. Tiene mucho de mitos, me parece que es necesario recuperar los relatos de nuestra cultura que nuestra cultura está muy vinculada a Grecia y Roma, pero bueno, los relatos que conocemos, como suele pasar, son los relatos de los vencedores, esto es, de los varones, entonces a mí me parecía necesario y muy importante ver qué había pasado con las mujeres de la mitología, ¿no? Eh, y entender por qué un montón de cosas. Eh, y voy a dar un ejemplo, y con esto cierro, creo que todos conocemos a Medusa, que es como este personaje sí. con cabeza de serpiente. Mala, a priori, mala, con mala, mala guacha que te petrifica, sí. ¿no? Y encima, claro, con la serpiente que además es un animal eh, muy asociado al mal en nuestra cultura, sí. ¿no? Me encanta,
1: yo quiero ser un poco medusa, la verdad, un poco me dan ganas. A mí me de... encanta
7: medusa, <ríe> me parece hermosa Me siento
1: medio, o sea, si puedo petrificar gente por la vida, un poco quizás lo hago, la verdad. Pues
7: escorpiana, María. <ríe> <ríe> un poco de ganas
1: me dan, que te... no te voy a mentir.
7: No, sí. <ríe> bueno, eh, Medusa es una mujer abusada, en realidad, Ay, no, y, no. y es responsabilizada por ese abuso. Y eh, Atenea, que era una diosa que tenía como ciertos privilegios en el Olimpo, la convierte en este ser con cabeza de serpiente, ¿no? Entonces yo sentí que era necesario hablar de eso otro que no decíamos sobre Medusa, ¿no? Eh, y también revisar, porque la serpiente, por ejemplo, es un animal que fue muy adorado por las culturas ancestrales de este mundo y que recién a partir de Grecia y de Roma, del judeo cristianismo la serpiente empieza a ser un animal eh, denostado, ¿no? Mm. Y entonces, Viste que siempre decimos como, ah, fulana es una serpiente o es una bicha, no, duerme enroscada, no sé qué. ¿Por Ay, qué sí. le ponemos esa carga a la serpiente? ¿Por
4: qué? Pobre, ¿Qué pobre serpiente. Qué, ¿Qué
7: necesidad. <risa> bueno, eso es algo también del patriarcado, ¿no? Eh, así que bueno, esa, esa es mi intención detrás del libro. Es un libro Hermoso. gordito, tiene casi ¿Sí? 500 páginas. ¿Y bien, con mucha data. Sí, re, re. Bueno, sí,
3: lo estamos. Policía, eh, y lo sí, estamos ideal, Así que... ideal para la maca paraguaya, para para Sí, para ahora, para el, ahora, vida, para para el verano. Ah, qué hermosa.
1: Te tiras con el sí. libro.
7: Escuchame, ¿y cómo tiene que hacer la gente para participar del sorteo?
1: Bueno, la gente nos tiene que mandar un mensaje al 11 39 39 88 88 y participa contándonos eh, cuál es su vínculo eh, con la astrología y cómo 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 lo vive y que eh, algunas, eh, estamos planteando algunas grietas también acá nosotras para que se pique un poco el ambiente eh, y que se nos posicionen, <risa> sí. ¿viste? Por si hay sí, grietas
7: los... además. Nos gusta,
1: no acá nos gusta, acá nos gusta. <risa> bueno, gracias, Lu Y tan gracias eh, un placer gracias. Gracias. charlar gracias. contigo. Gracias. Un beso enorme. Nos vamos, gracias. la despedimos a Lu escuchando a Virus, mirada Speed, y volvemos con más lo intempestivo.
3: Lunes a viernes.
0: De
6: 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stanraiver. Luciana Péquer.
0: María Stanraiver.
1: en esta mañana intempestiva, tenemos un montón de mensajitos de ustedes que están allí del otro lado. Qué hermosa la charla con Lu, la verdad, eh, quedé emocionadísima. Ay, quedé,
3: yo también, era quedé para seguir charlando, oh, ay, sí. total. Sí, sí, hacer sí, mis cursos,
1: todo, la verdad, una hermosa.
3: todos esos libros, todos, porque además los anteriores también son súper interesantes, de ay, hay que poder ojear todo eso cada rato.
1: Total, totalmente. Eh, escuchemos audios de les oyentes, a ver.
3: Hola, a ver, hola María, bien, que ya estás recuperada, te mando un beso enorme. Eh, con la astrología tengo una relación muy reciente, muy estrecha también, y que sigue creciendo día a día. Amo Lugaitán, me la hizo conocer mi sobrina, pero además una amiga mía empezó a estudiar astrología durante la cuarentena, y entonces aprendí un montón porque ella me iba leyendo a medida que iba estudiando y era, estaba re bueno y me empecé a, como, a entender más y rindió con mi carta natal así que tengo una experiencia grata además con la astrología me encanta, eh, así como con Erichín también Bueno te adoro. Eh, no, no tengo no tengo cercanía, aún
1: yo tampoco, aún, total. <risa> no aún. Eh, me gusta esto de que, que llega también a través de la sobrina, ¿no? la, la revolución de las sobrinas también, sí, eh, que, se da, eh, que me encanta y sí, ya estoy. Mejor, y ahora re feliz, así que eh, chocha de eh, estar aquí. Eh, hola chiques, nos mandan por Whatsapp, a mí escucharla junto a Lu, es una genia total y me encanta su mirada de la astrología. En mi caso, mi psicóloga, en una sesión me prestó un libro de eh, Caruti que es un mm, eh, teórico de la astrología muy importante, y me recomendó leer mi luna, eso me trajo muchísima luz, desde ahí la astrología es una herramienta más que aplico eh, buenísimo. La verdad es que es re... Eh, da mucha, mucha data también de eso, ¿no? Como para complementar, mucha gente lo usa también en relación a, a sus eh, sesiones de, de análisis, ¿no? Es como claro. que más información que colabora ahí para conocerse a uno mismo básicamente bueno esto que
3: hablábamos antes de, de llorar o de la emocionalidad cuando yo entendí que tenía que ver con cierta parte de mi identidad eh, bueno solté antes me preocupaba decía estoy mal estoy deprimida claro. no además, yo, lloro y sigo de largo no digo y me levanto y hago otra cosa yo creo que acá Lali me puede bancar en esta bueno la otra vez una de mis amigas me dijo ay estuve llorando y justo tuve que hacer no sé qué le iba a matar yo hago la vida no. <risa> ah,
1: Mater total, escúchame, no sabes lo que es llorar y seguir siendo productiva en la vida cuando eh, una tiene que hacer cosas y bueno, lloradita, la famosa una lloradita y se sigue
3: Totalmente
1: yo la reaplico, aparte, y, y, y me gusta ya, yo ya llegué a una instancia que seguramente vos también de ya no lo intento controlar, ¿viste? O reprimir, como se me viene el, la lágrima el llanto, y uno quizás está como, no, tengo que, no, no voy a dejar que esto salga porque se me desborda, no, que controladísima mi amor, se me, se, se me lloradita y sigo.
3: Antes me pasaba que peleaba contra eso, ahora entendí que a veces se me rompe como el cosito. Se me rompió el cosito de llorar, bueno, hay que sacar todo lo que hay y después se acomoda solo. Me coges a volver Te agarra ahí, pues bueno, lo mismo, te agarra un llantito y lo soltás y después se acomoda solo.
1: Ay, me gusta, me gusta, el, se me rompió el cosito el llanto, eh, lo, voy a, eh, lo voy a empezar a usar. Lo uso mucho, lo
3: uso mucho, se me rompió el cosito, en un rato voy a estar bien, se me rompió.
1: Es que lo sí. importante es eso, es saber que, que es algo que, que pasa, y que bueno, de, después una sigue con la vida. Eh, hola, nos mandan por eh, WhatsApp, eh, quiero participar del sorteo, la sigo hace bastante a Lu, me encanta el modo que tiene de encarar la astrología, es de las pocas que me parece que tienen una lectura crítica y comprometida social y ambientalmente, bueno, sí, re, completamente. Este, hola querides, soy Danishka desde Mendoza, Vengo de una familia muy politizada y del lado de la grieta ciencia versus astroloque, pero inevitablemente me fui, eh, fui recibiendo información de otros lados. Me cuesta aún, no puedo evitar resistirme, pero tengo una amiga eh, maestra súper estudiosa y amorosa con esa info y me tira mucha data. Eh, quiero el libro para ella, creo que es otra visión que puede sumarle. Bueno, re, completamente un saludo enorme. Total. Para ti está buenísimo de a poco eh, eso, ir tomando también lo que a uno le sirve, ¿no? Y no, eso, no hace falta que, que besos se comprometa. Mendoza la
3: semana que viene y voy a estar por allá, solo eso.
1: ¿Te vas a Mendoza, no. Verónica? Me ah.
3: voy a Mendoza la semana que viene, voy a estar a, a, desde a
1: visitar aquí. viñedos.
3: Y creo que sí, es lo que y hay sí. que hacer en este momento, la forma de parar. <risa>
1: Y pero escúchame, vas a estar ahí, no te vas a ir a, a, a ¿no? un ratito, a probar, Total, un, a catar un acatar un poquito.
3: A Acatar un poquito, tal cual.
1: Quiero. Si quiero un peso eh, ya, ya me estoy imaginando historias, contenido que hagas desde allá. Pues, en, por favor, vos, lo,
3: vos decime y <risas> yo subo.
1: Ya te veo, ya te, te imagino. Eh, acá por Instagram, solo le dice: Empecé a estudiar astrología y estoy fascinada. Eh, Juli dice: Amo, eh, mando, le mando mensajes a mi, compa, a mi compa Scorpio puro que no habla, tipo indirectas, porque yo soy acuariana. Mira, eh, no. eh, yo no voy a permitir que acá se ataque a los escorpiones. A los escorpianos.
3: No. Escorpi no además un acuario
1: que es como una cosa súper colgada fría, sí, total este, soy, eh, acá me gustan los que ya van mandando eh, sus su signos, Javi que dice soy sagitario, son y y luna escorpio bueno, mamita querida <risa> suerte con eso eh, <risa>
3: escuchemos
1: otro audio a
3: ver desde Bariloche les mando un beso enorme soy solidaria con el resfrío porque yo también lo estoy padeciendo a cuidarse, cuidarse mucho. Y bueno, el tarot y la astrología, una pasión, pasión no solamente mía, sino compartida acá con la familia. A todo el mundo le gusta el tarot, todos estudiamos astrología. Mira.
4: Me encanta,
1: me encanta, me Fan. encanta. Fan de sí, esa cosa de compartir
3: familiarmente. Sí, sí, además el tarot también me parece que es interesante, siempre como leyendo un poco la cosa de las energías, no No hay una cosa de, hoy oh, a todos los de Scorpio les va a pasar, que van a tener una sorpresa en el trabajo, no, no, es muy común, ¿no? pero oh, sí esta cosa de la, de cómo se están moviendo las energías y qué se puede aprovechar, qué podemos aprender de esto que, y que, que podamos incorporar y que nos sirva también.
1: Sí, obvio, no, no hace falta un, ir a un 100% con todo, ni quedarse a abrazar todo, como digo, cada uno eso puede ir ag mirando, agarrando y de a poco eh, ver qué, qué es lo que le interpela, no lo interpela, le sirve, no le sirve. Este, Acá en, en WhatsApp nos dicen: Yo no entiendo nada de astrología, nada, pero cuando mis amigas me leen los ascendentes, me encanta. Soy Virgo y cada vez que veo a los videos de Fede Cirulic me siento ridículamente identificada. Jajaja, ja, ja, las extrañé, Adri. Eh, bede, cierto, él sube bede. muchos videos muy graciosos eh, con como los signos haciendo cosas, ¿no? Es como eh, los signos cuando. Y X cosas, no sé, se
0: enoja. Le mandamos ¿Cuándo? un
3: beso a Fede Cirolde, un gran comediante. Y sí, y no cree en todo esto porque es Virgo. Arranca ya. diciendo, tengo el sol en virgo sí, no y creo nada, pero debe tener un ascendente, una luna, o algo que bueno le haga dudar en algún lado.
1: Que lo colabora, claro, totalmente. Eh, Tenemos una boca de urna, porque hay una. Bueno, la grieta salió por redes, quiero que sepa, yo no voté, eh, no, porque bueno, ya aprendí de mis claro. errores. Eh, yo no voy a no voy a buscar más este, que generar ese tipo de conflictos eh, porque si no aparte ahora se me va a tachar de escorpiana yo no no, no no voy a colaborar con eso pero hay grieta eh, que pueden ir a votar a las, nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Twitter en Instagram está eh, bastante peleado de las opciones eh, bueno es, soy, soy Latana Ferro o soy fan de saber mi signo y de la astrología eh, viene eh, 52 a 48 eh. 48 Soy la Latana Ferro o sea que hay un, dos, un par de puntitos abajo, pero muy peleado y en Twitter eh, tiene más, más power Soy Latana Ferro con un 63 y eh, les fans de eh, la astrología, los signos 37%, así que eh, todavía queda eh, programa, todavía se puede dar vuelta eh, la todavía verdad, pueden
3: eh, mandar mensajes todavía pueden participar por este libro divino este libro cambio.
1: hermoso Astrología para reencantar el mundo de Editorial Planeta que les agradecemos también estamos sorteando dos ejemplares de estos libros eh, entiendo a retirar por la radio así que pueden seguir participando por eh, el libro, y seguir mandándonos mensajitos también a nosotras sobre lo que quieran, mimos, de todo querido, aquí estamos para recibir sus comentarios eh, 11 39 39 88 88 Nos vamos a escuchar a Invisible, bandón, banda una de mis favoritas eh, del mundo mundial, Elementales leches para seguir con esta mañana intempestiva
8: amigos muerden aquellas hojas de sus pies y elementales leches lo que está
5: y no se usa no culminará lo que está y no se usa
8: no
6: Nacional Rock Estamos en Instagram Nacional Rock 93.7 Los viernes a las 20 La Cotorral De la mano de Susy Shock Voces trabas Voces disidentes Copa en el aire La Cotorral Viernes de 20 a 21 Por 93.7 Nacional Rock Aceite Tuya Hace la tuya. Avanzar. Activar. Deconstruir. De pensar. pensar. 93.7. Nacional Rock. Abre en un paréntesis en medio del día.
0: Hola. ¿Qué tal?
6: Bueno, Voy a pasar las la vacaciones en National Rock.
3: ¿Te presto la tarjeta? No, no, no. Ok. <ríe>
6: okay, okay. No se puede. Con esta situación económica Y una incertidumbre de fin de año Venite a casa, Diego. electoral
3: No, Diego, no te pongas ¿Querés que
6: te cuide la casa cuando sí. vos te vas? La gata Te tu gatita Fuera de broma Yo con un ambiente me arreglo
3: Duermo en el living Bueno, sí, ya. porque de paso no me usas la cama Dormir en el living y con la gata, por favor ¿Y puedes limpiar ya que estás Pero en y algunas cosas? ¿Pero si me cosas. llevo el, mis sábanas? Tampoco. No, tampoco. En el sillón. Y ocupa poco espacio. Y te pido, por favor, levanta los pelos de la gata que está un poco en esta época tirando. Oh,
6: Lunes a viernes no, de 13 no. a 16.
3: Calu Bonfante, Diego
6: Ripoll. Nati Carullias. Hola, ¿qué tal? Adán, Pero ¿cuánto pelo tienen, hermano? Con, con. Pero deja de fabricar pelo en un momento. <ríe> Tremendo. Ya está. Ya mi gata tiene 17 años. Aprende, <ríe> boluda. No, Hacete un chalequito. Sí, y ya, si estás adentro todo el día. No es que tenés frío.
3: ¿qué gato, Es que las cepillas para,
6: para divertirse la tarde está asegurado. Hola, ¿qué
3: tal? Hola, ¿qué tal? Por 937
6: Nacional Rock. Hace la tuya. 11 39 39 88
3: 88 Nacional Rock.
0: Y de pronto llegó él y me dijo
2: que el mundo se está cagando que el eje se está inclinando que su madre ya no lo quiere comer afuera prefiere lo que piensa de este gobierno sus ideas sobre el infierno el deporte ya no es honesto lo que piensa de mí de esto y
8: de pronto llegó ella y me dijo Aquí son todos iguales, que para ella no hay rivales, que el amor es otra cosa, que la grasa, las adiposas, en política hay más. Ella me lo va a explicar, que el yoga el pilates, porque no, no, no
2: hay chocolate.
8: Y yo, que miro y pienso, te digo lo que siento, lo que siento.
6: Pecker.
0: María Steinreiber,
6: Lo Intempestivo, de 11 a 13, en
0: 93.7,
6: Nacional Rock.
1: Escuchábamos a Sol Pereira con los Caligaris haciendo Nadie te preguntó, eh, pasamos a contarles eh, la siguiente información, eh, el 6 y el 7 de noviembre del año 1991, con 140 votos a favor 7 en contra y 3 abstenciones, fue sancionada la ley 24.012 de cuotas o de cupo femenino, lo que permitió un avance en la conquista de derechos políticos de las mujeres. Es la primera ley que estableció un piso mínimo del 30% de representación de mujeres en las listas partidarias para cargos electivos para acceder a las bancas del Congreso. El lunes 8 de noviembre pasado se cumplieron 30 años de esta conquista y se realizó un acto en el Salón de los Pasos Perdidos. De la Cámara Baja Que contó con la participación De las protagonistas De aquel hito legislativo Vamos a escuchar eh, un clip De un resumen De lo que fue esa jornada En el Congreso Nacional Lo escuchamos
2: Hace 30 años Este palacio Fue testigo de cómo mujeres De distintos sectores Una vez más Fuimos capaces de relegar Diferencias y egos Para lograr un objetivo superior un pequeño grupo de conjuradas encendió la mecha. En el caldero resolvimos broncas, convicciones, voluntad política, valentía y generosidad. Y otras mujeres se acercaron a avivar las llamas. En el Senado se trataría el proyecto de la senadora Margarita Malardo de Torres. Y allí fuimos peronistas, radicales, socialistas, mujeres de la política, sin mezquindades, con la memoria de Evita, de Alicia, de Julieta y de miles hacer de ese proyecto la causa de todas. Así empezó esta epopeya. La Argentina no puede seguir renunciando a la capacidad de la mitad de su población. ¿Y saben qué? Esa mitad está constituida por mujeres.
7: Necesitamos que las
1: mujeres puedan desempeñarse en los cargos desde los cuales se deciden, planifican y ejecutan
2: las políticas. Las mujeres no queremos más piropos ni flores. Buscamos un hecho concreto, la sanción de la ley.
3: Para nosotras era mucho más difícil, militar era otra época, era otro momento. Y además de las dificultades que, que hoy existen por ser mujer, a eso se añadía la, la condena social, digamos, el estigma de ser mala madre. Y eso creo que nos pesó mucho en todas nosotras.
1: La humanidad que nosotros conocimos ha
3: sido así. Ha sido la de los hombres, lo que no es un reproche a todos
2: los hombres que me escuchan, es la realidad. Siempre nos han discriminado. ¿Saben qué? Desgraciadamente cuando a las mujeres se nos pide capacidad y excelencia, en realidad se nos está exigiendo tres veces más de la capacidad que a los hombres. Y quizás cinco veces más de excelencia. Haber pertenecido a esa generación y a esa cultura política, eso junto a, a la época dio este, este combo, esta combinación de muchas mujeres que nos pudimos encontrar muy este, con vocación de servicio pero a su vez con la rebeldía de esa generación que en realidad fue un movimiento cultural. Todos sabemos que la historia de los pueblos es la historia de la lucha por la libertad. Yo sostengo que la historia de la mujer es la historia de la lucha por sus derechos. Con la promulgación de la llamada Ley de Cupo en 1991 Argentina se convirtió en el primer país del mundo en establecer un porcentaje mínimo de candidaturas de mujeres exigible a todos los partidos políticos y en consagrarlo en su carta magna. Hoy, 30 años después de aquella histórica jornada del 6 de noviembre de 1991, este palacio sigue siendo testigo de cómo las argentinas, los argentinos... Les Argentines, seguimos escribiendo la historia. Gracias.
1: Bueno, muy muy emocionante, muy importante, claramente para nuestra historia, eh, y nos interpela muchísimo a todos aquí. Eh, cambiando un poco de tema, a ver Lorca, ¿puede ser que hagas eh, un show este sábado?
3: Sí, este sábado, me despido ya, ya te despido el año en el paseo de la plaza, sábado a las 20, gran horario para ir. Gran horario, la verdad, ver. porque sí, te sí, da sí. la
1: posibilidad de hacer una cita entera, completa, una salida completa.
3: ¿Qué? Me gusta me gusta la situación de cita, quizás vamos a tener que regalar entradas para invitar a alguien y decirle, mira, vamos a reírnos un rato, porque la risa también es como, como seductora, erotiza, feliz. Sí. Reírse un rato, ya estás ahí en corrientes. Podés caminar por, por esa calle hermosa con el obelisco detrás. Podés ir a comer pizza de parado, oh, de parada. Sí. ahí, Haces un tour un de pizza. De Noa, un tour de pizza. Podés ir a comer algo. Con la birrita. Ahí, dar una vuelta. Sí, me Tam, parece que es también, un gran momento de verano.
1: También ir ahí eh, a reírse contigo te da la posibilidad de conocer a la otra persona, ¿no? Como que aparece información, porque te, ves, te, te fijas de qué chiste se ríe, de qué chiste no se ríe, eh, ¿no? ¿Cómo reacciona?
3: Y como decíamos antes con y tan bueno, por supuesto que todo es político, así que eh, van, a, van a venir, van a reír, van a reflexionar, nos vamos a emocionar. Y yo la voy a pasar muy bien con, con ustedes, así que pueden venir. ¿Qué decirte? Se llama el show y vamos a tener acá algunos beneficios para les oyentes, Ajá. amigas que quieran venir. ¿Qué decirte? Show de stand-up, ponele que es stand-up, pero no, hay un poco más de eso. Hay pantalla, y Stand-up y más. Y más, estás vos también. Ay, eh, hay muchas hay mucha participaciones especiales. Tengo participaciones <risa> especiales, hermosas, que yo no te diría, no se lo pierdan, porque es la última. Y no sé si se va a volver a repetir. Así
1: ¿Cómo que... no, Vero? ¿Cómo? Bueno, la última, última. De...
3: Bueno, por hay que el ir. En un momento sí, porque es una despedida. Se despide el show anterior con esto nuevo que arranca. Entonces, bueno, es esta fiesta. El sábado a las 20 en el Paseo de la Plaza, en la Sala Pablo Picasso. Les Bien, las, en las entradas,
1: las cómo entradas, ¿cómo
3: se pueden conseguir en Boletería o en Platea.net, y en, si me siguen en, en Instagram, y acá en, en Instagram también en las redes de Lo Intempestivo, quizás estemos poniendo algunas entradas con descuento, y quizás en breve, en la semana, regalemos
1: también. Ay, ay, bueno, 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 no vamos a corroborar nada, no vamos a decir nada por certero, eh, pero como fue un, toda una situación, ¿no?, volver a encontrarse con la gente ahí, eh, cara a cara, face to face, el teatro ahí...
3: Un montón. La carne que era era súper necesario, pero sí, al otro día no me podía mover, ya hice una función y al día antijuro <risas> el cuerpo, pero de verdad no estás preparada. Y mira que yo, la última vez que estaba haciendo shows, eh, con esto de que trato de despedir mi show anterior, que era divas. Estaba haciendo temporada en Carlos Paz. O sea, yo me tomaba un avión el lunes a la mañana, llegaba a Carlos Paz, Acopinar. como algo, no sé qué, me iba, me subía al escenario y al otro día me levantaba a la mañana, me tomaba otro avión y me volvía. O sea, imagínate lo, lo cotidiano, lo normal que era para mí, que ya no solo me subía acá en cualquier hotel, en cualquier lado, sino que me podía tomar un avión e ir a actuar, me parecía lo más normal del mundo. Y ahora es una cosa, una adrenalina, un volver a encontrarte ahí con la gente, que es una fiesta, está buenísimo y hacía falta porque me sí. estoy subiendo como un ratito, pero acá es unipersonal, estoy una hora y algo ahí arriba, solita sí, pero apoyada, apoyada con pantalla y con... Ah, no, sí, pero digo,
1: poniendo el cuerpo, a full, poniendo ahí. El
3: cuerpo, poniendo el Tancándola cuerpo. cantándola toda. Y mirando Tengo a la gente, viendo a la gente ahí que se ríe, que la pasa bien, que te interpela, pues está buenísimo, la verdad es que sí, estoy feliz.
1: Qué bueno, bueno, Estoy entonces feliz. estaremos ahí haciendo el, el aguante. Eh, vamos a ver a Vero eh, y vamos ahora a escuchar a los babasónicos de Eléctrico.
0: How in the hour now? How in the hour now? How in the hour now?
4: How in the hour now?
3: Calvo Bonfante. Natalia Carulias.
6: Hola, ¿qué tal?
3: 13 a 16.
6: Nacional Rock. Hasta las 13. Estás escuchando. Lo intempestivo. Con Darío Stanraider. Luciana Peca
2: Y María Stanraider.
1: Muy bien. Mensajes que llegaron de les oyentes aquí por WhatsApp. Eh, nos dice, no la intentes, no creo mucho en la astrología, quizás porque siempre me resistí a encajar con las características de estructurada y ordenada de mi sol en Virgo, ¿será por mi ascendente en Tauro o Luna en Leo? Hermosas, las más hermosas siempre, bueno, te mandamos, ¿cómo están? Le, 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 les Virgilianes no, más,
3: Amo que arranca con esto de no no, no creo, pero te tira el sol en la Te tira, el, tira cual, todo, luna, sabe todo, todo.
1: Eh, sí, no, la tiene clarísima, la tiene re clara. Eh, escuchamos un audio, a ver. Buen día chicas
2: hermosas. Respecto a la consigna de hoy, me gusta la astrología, me parece súper interesante todo ese mundo. Sé algunas cosas de amigas, porque están en la misma que yo. Y sí, mi signo Escorpio, es ascendente en cáncer, luna en Sagitario. Les mando un besote, Jazmín.
1: Bueno, Jazmín, sí, espero, bienvenida. Jazmín te queremos, te quiero, escorpiana, compañera. Escorpiana
3: <risa> y con ascendente en cáncer, agua, pero distintas cool aguas.
1: Aguas hermosas. Eh, acá en Instagram, Flor dice, siempre me gustó mucho, eh, la astrología sobre todo desde el lado de la evolución, eh, Pil, Pilo dice, eh, hay mucha data que va bajando gota a gota y va armando un rompecabezas inmenso, eh, me copa mil, dice la chica de las luces, en clase nos analizamos los ascendentes, la luna, el sol, amamos qué divertido cuando te pones porque la verdad es que una se, sí, eh, sí. yo también con mis amigas no como ah, vení te saco en eh. no, empezás a analizar que no, nadie sabe bien en realidad pero nadie sabe bien
3: es una hablemos sin saber pero más o menos tenemos esta idea y terminás sí. como diciendo claro esto sabes por qué porque vos tenés el ascendente ahí con razón se te entra cualquier cosa
1: ¿no? expertas <risa> te vuelves una experta en dos segundos eh, para
3: cuándo... eso para eso mejor lee a Luda
1: <risa> que tiene data posta y te vas vas a aprender cosas de verdad y muy de una Encaradas de una manera muy eh, hermosa también. Este,
3: acá... Además, a veces te pasa que tenés suerte. Viste en un comentario que tiraste, yo una vez vino un, un, un amigo que dijo: No, porque yo soy acuariano y dije, ¡ay, qué, qué loco! Porque la verdad que se te ve como más Virgo, más Capricornio. Resultó que tenía ascendente en Capricornio, Luna en ¿La virgo La ¿vero? Partir... La pegué, pero a partir de ahí tengo una responsabilidad porque la gente viene y me pregunta, a mí, y me consulta. Digo, la pegué Ay, una no. noche, qué sé yo, no sé. Chicos, tiré. claro.
1: Tiré, estaba ahí, tiré por tirar y, y pegó. Y
3: después tenés que sostener, ¿viste? Déjame pensar porque se te notan unas energías bastante complejas y mezcladas. Déjame que lo
1: vea y googleo, googleo. Y pensando. vas googleando <risa> abajo de la mesa con el celu para sostener de ahora ah. esa, ese personaje, claro. Eh, acá nos mandan por Instagram. Eh, desde que me llamó la atención el tarot o el tarot, me empecé a encontrar cartas en la calle. Van dos. Mirá, eh, Ay, hay gente que se encuentra cartas. Yo tengo a que tienen algo que es como van por la calle y encuentran siempre cartas. Eh, sí, yo nunca encontré. Yo
3: encuentro. Sí, ¿A ¿Ah, vos también? Yo ah, Lali, sí. Lali
1: también dice: tengo miles.
3: Mira, ¿Por qué se encuentran
1: yo, cartas en la calle yo no?
3: Pero, pero siempre que me encontré cartas, no de tarot, sino cartas de, de baraja española. Y ¿no? sí, cartas eh, en oh, general. Cartas en general y, y a veces me encuentro, si están tapadas no las destapo porque quiere decir que es algo que no tengo que saber en este momento.
1: Ah, es me así? muero. Amo y ese si criterio. Están,
3: y sí, es una información que, que no me está llegando. Ahora si sí encuentro una que está destapada y justo la vi, eh, bueno, googleo qué significa esa carta. Para ver qué energías me están, qué, cuál es la señal. Es una señal, algo que te Obvio, diciendo, es una algo? señal.
1: ¿Y las tenés, las guardás todas juntas? ¿Tenés como un lugarcito? No, no,
3: no las toco, yo no las levanto. Ah, no las toco. No las,
1: hay gente que se las guarda. No.
3: Claro, no, yo no, no, no. las guardo, no las levanto. Te quedas con las, la señal. Pis, me, me quedo con la señal. Mira, acá eh, Lali dice que se
1: las queda. Las colecciona.
3: <ríe> bueno, bien. Uy,
1: y Pablo tira más que le parece como algo medio macumbesco.
3: No sé, en general por ahí las encontrás ahí tiradas, o quizás también encontré que había dos o tres, se le volaron a alguien, alguien tiene un mazo, no sé. ¿Pero, ¿Pero amigo, quién va por la calle,
1: tropa? Vero, con un mazo en la mano para que se le caigan? ¿Quién va? ¿Quién sale a pasear sí. tirando cartas? Estaba justo eh, mezclando, eh, así, haciendo casitas, <risa> como dice acá. o sea, es raro también, que a mí me resulta extraño no solo encontrar cartas, sino que estén en la calle, porque ¿por qué habría cartas tiradas en, en, en la vereda? ¿Cómo llegan? ¿Se te voló? estaba jugando a un truco en tu casa y se te vueló por la ventana, ¿Y
3: qué no yo? entiendo. Quizás estás jugando abajo en la puerta con los vecinos, no se sabe. <risa>
1: Y ya, no, ya esa, tampoco es que tenemos esa cultura de jugar en la calle hace unos años, que ya está complicado, tampoco es que nos vamos a estamos tirados en la vereda. Eh, no sé, cómo, cómo, me pone mal ese misterio, porque aparte no es una dos, hay mucha gente que encuentra muchas cartas constantemente en las calles. Entonces, ¿de dónde vienen?
3: No sé, tenés razón, yo me encontré varias, varias veces, sí. Qué raro, bueno.
1: ¿Dónde, eh, ¿Quién es el responsable de eso? Hay gente, capaz que es una suelta de cartas, que es una organización bueno. que va soltando cartas sí. por, por las calles, y no Hay sé Hay un día,
3: un día mundial de suelta de cartas
1: no <risa> Suelta de cartas, por favor Bueno, gracias a todos por participar de este programa hermoso en el día de hoy eh, Acá cierro la votación, cerró en, en las redes eh, eh, en un 52% en Instagram soy fan de saber mi signo y astrología 48% soy Latana Ferro se mantuvo y en, en Twitter paliza, la verdad Latana Ferro a full eh, la gente parece que no se copa tanto en Twitter 69% soy Latana Ferro y soy fan de los signos 21, así que eh, bueno, eh, así cierra en el día de hoy esta grieta astrológica eh, y tenemos ganadoras del eh, libro de Lugaitán que estamos eh, sorteando en el día de hoy de Editorial Planeta, Astrología para reencantar el mundo por un lado gana eh, Florencia la taurina que nos mandó ese audio hablando todo pausado contándonos que a ella le gusta mucho la astrología como buena taurina pausada lenta un poco retomando lo que nos dijo Lu también de que es un gran momento para bajar un poco eh, los ritmos así que eh, para Florencia un libro y eh, para Ana el otro que nos mandó por Instagram. Eh, a mí la astrología me va cada vez más. La reescucho a Lu y a Pablo Lainu Flores. Soy Tauro, con ascendente en Tauro. mira bueno, full taurines, Hoy eh, en el chino soy búfalo. Soy lenta y cuerpo y sentidos a full. Pero solo lo comparto con quienes estén chusmeando como yo. Porque tengo unas amigas científicas que me sacarían del culo como la tana. Les quiero, claro. Ana. Bueno, eh, para Ana eh, va el otro libro... Eh, así que la producción se contacta con ambas para coordinar la entrega del mismo y agradecida como siempre con todo el equipo Eva Díaz Mariana Collante Pablo González y Lali Rombolá muchísimas gracias por estar allí haciendo este programa posible junto a El Chino y a Ana Sagrena en la operación técnica también dándolo todo gracias a AMBES y Vero te quiero mucho un placer
3: y yo vos, mi amor qué divertido que es esto me encanta. Qué divertido
1: me encanta gracias por estar acá por compartir y gracias a todos del otro lado nos reencontramos mañana con otro programón intempestivo eh, nos eh, reencontramos mañana y nos vamos escuchando a Elvis Presley Bossa Nova Baby hasta mañana gente adiós
5: He said, hey, bossa-nova, baby, keep on working for the same no time to quit. She said, go, bossa-nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a trip. Bossa-nova.